0: Hola, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. El día de hoy, como todas las semanas, eh, tenemos un nuevo episodio de la competencia de portafolios. Por lo general sacamos estos episodios los lunes, pero por algunos problemitas que tuvimos, eh, sale el día de hoy martes. Y esperen la siguiente semana pues, que salga el lunes. Como todas las semanas, me acompaña mi buen amigo Emilio Browne. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué onda, Carlos? Hola a todos. Me encuentro pues más o menos ahí recuperándome
1: un poco de salud, pero bastante contento de estar aquí otra semana. Emocionado por ver cómo el mercado, pues prácticamente nos está dando otra semana de oportunidad para comprar pues Bitcoin, como dices, abajo de 20 mil dólares y otras sí, altcoins. Más, más. Entonces
0: me encuentro bien emocionado. ¿Y tú cómo estás? Me encuentro muy muy bien. Este la semana pasada parecía que íbamos a tener un pequeño breakout. Me acuerdo que me mandaste mensaje diciendo que compraste en el momento indicado, que porque lo empezó a subir. Y sí, fue así, subió bastante el precio, pero. Curiosamente cayó de nuevo y estamos a niveles justos de hace una semana. O sea, hace una semana estaba prácticamente en el mismo precio Bitcoin. Vemos algunas altcoins que están un poquito más abajo, otras un poquito más arriba, pero seguimos con este sentimiento bajista y en lo personal me gusta acumular esos precios. Realmente no me asusta que podamos bajar más, lo tengo totalmente presente que es posible que bajemos más. Pero aún así no quiero dejar de hacer mi dollar cost averaging. Muchas personas dicen de que, oigan, pues si saben que va a bajar más, ¿por qué no dejan de comprar o por qué no compran stablecoins para comprar más bajo? Pero pues no tenemos una esfera que nos diga justo cuándo va a caer ni qué va a pasar. Así que es mejor llevarla tranquila y comprar los proyectos que nos gustan.
1: Así es. Y de hecho, estuvo bien chistoso eso que te dije porque normalmente grabamos los lunes y pues por cuestiones prácticas hacemos nuestras aportaciones casi todos los domingos en la noche entonces como que yo encontré un precio interesante para la moneda que quería comprar que ahorita les platico cuál es y le compré y era que,
0: miércoles ¿no? y era
1: miércoles y dije compré en muy buen punto empezó a subir y el mercado nuevamente me recordó que no debo de, time, de intentar este cronometrarlo porque el domingo o sea hace un par de días hubiera comprado un poquito más de cripto con esa misma aportación. Incluso, según yo, cuando claro. compré a mejor precio. Pero bueno, nuevamente el mercado no manteniéndonos humildes, ¿no?
0: <ríe> <ríe> así es, así es. Seguimos en números rojos. Y, y bueno, si quieres, platicamos de tus aportaciones que hiciste un poco anticipadas. Cuéntanos qué compraste. Claro,
1: pues mira, eh, saben que
0: en episodios anteriores pues he estado comprando un
1: poco de Moon Moonriver que básicamente es la contraparte de Moonbeam para traer contratos inteligentes a Kusama, en el caso de Moonriver, y pues esta semana decidí hacer mi aportación completa a Moonbeam, que la podemos decir como Glimmer y básicamente es lo mismo creo que tiene un potencial un poco mayor, digo, ambos tienen como ventajas y desventajas en cuanto a potencial de crecimiento, sobre todo porque Moonriver pues tal vez no será tan utilizado como Moonbeam, pero el Market Cap de Moonriver en estos momentos Es un chiste, o sea, es muy bajo Y eso te puede dar un buen crecimiento sí. Pero creo que Moonbeam Si sí lo veo ahorita en, Están en una posición como 120, 110 de, de Market Cap Si sí, sí es un proyecto que veo En algún punto superar el, el Lugar 50, ¿sabes? Y creo que claro. pues, puede tener Ese crecimiento bastante importante y Hay que recordar que es para traer Este contratos inteligentes De Ethereum a Polkadot entonces creo que evidentemente Quien siga esta serie pues sabe que tanto tú como yo Somos, pues no, no diría fanáticos Porque creo que eso a veces como que ignoras los puntos negativos Pero sí somos como creyentes del ecosistema de Otsama Entonces sí. mi, mi aportación completa se fue a Moonbeam Ya con esto llegué a los 100 Glimmer Entonces a ver, les voy a compartir pantalla Para que puedan este wow.
0: pues ver no un poquito de cómo va el portafolio Aquí lo pueden ver. Ahí en lo que, en lo que compartes, ah, déjame un comentario rápido. Sí. Este, una de las razones por las que Glimmer o Moonbeam tiene más market cap que Moonriver, eh, además de que pues, corren Polkadot y Polkadot es una red más grande, eh, este proyecto Moonbeam sí tiene gran inversión este, por parte de pues, inversionistas privados. ¿no? Y Moonriver, según lo que he investigado, no tiene tanta, tanta inversión. La inversión más grande es por parte de, de la comunidad. Así es. Bueno, ya nos puedes mostrar. Sí, claro.
1: Pues mira, eh, el portafolio antes de la aportación, bueno, estaba como por acá, 655 dólares y demás. Hice la aportación y de ahí todavía subió un poquito, casi rozando los 750 dólares y pues en estos momentos podemos ver que vale 658 dólares, que en este momento son este 13,643 pesos, que no sé si tú tuviste oportunidad de ver, pero me impactó Ver que la paridad dólar-euro ahorita está en uno. Que está súper impresionante eso. Creo que jamás nos había tocado ver algo así. Está muy interesante. Sí, ¿no?
0: Y de bueno. Hecho, ya hay muchos memes en los que ponen el uh -huh. billete de 20 pesos. Ah, sí. Con los de spider un ¿no? Y una moneda de un euro. Ajá, con los Spiderman, así. De que ya todos valen lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Estuvo bastante bien eso. Pero mira, eh, ahorita el portafolio pues sigue siendo liderado por Polkadot. Tengo 20.93 dots. Después tenemos Bitcoin con 98 dólares, tenemos Ethereum 82 dólares, Moonriver 75, Avalanche 64. Eh, justo les platicé en el episodio pasado que una de mis metas era superar los 200 Glimmer. Entonces ahorita vamos un poquito más de la mitad, tenemos 101. Superar los 25 dots, que pues ya casi lo logramos. Entonces pues vamos por buen camino. Tenemos 41 dólares de Solana, 40 de Link, 34 de BNB, 17 de XRP Y 2.39 de NFT Worlds Así es como se ve nuestro portafolio En este momento
0: 658 dólares Ahí estás Sí, estaba muteado, perdón 658 dólares, pues prácticamente Lo que estaba la semana pasada Por estas, por estas caídas que hemos tenido y Igual mi portafolio está, está Muy abajo, les comparto Les comparto pantalla
1: Nada más para recordar, hemos aportado 28 mil pesos, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Así es, hemos aportado 28 mil pesos y en este momento tu portafolio comentaste que vale 13 mil. O sea, 13 mil 600 más o menos, o sea, voy como 15 mil abajo, okay. más o menos, más del 50%. Sí, un poquito más del 50% abajo. Y a ver. Eh, déjame comparto pantalla. Eh, les comparto pantalla. Mi portafolio actualmente vale 660 dólares. Que eso a pesos son 13.724. Está un poquito por encima del de Emilio, pero realmente hemos estado súper, súper parejos últimamente. Y lo que compré esta semana uh, fue... Uh, ya tienes este, dos kusamas. Ya tengo dos kusamas, exactamente. Compré 500 pesos de kusama, 250 pesos de acala. Y 250 pesos de Moonbeam. Yo también estoy alcista en, pues en todo este ecosistema de Dotsama. Y por eso esta aportación fue a puros proyectos de, de Dotsama. Eh, Glimmer y Akala corren en Polkadot. Y pues Kusama es, es Kusama. Algo que me gusta mucho de, <ríe> algo que me gusta mucho de Akala. Eh, por lo que decidí invertir un poco en esta ocasión. Ya tenía inversión antes. Eh es que recientemente sacaron su stablecoin llamada AUSD o AUSD, este, acá la USD, y esta stablecoin es muy parecida en funcionamiento al stablecoin de MakerDAO, al stablecoin de DAI. Eh, la gente después lo que pasó con esto de USD se quedó como traumada, ¿no? Con las stablecoins, ya creo que hay muy poca confianza en las stablecoins y más en las nuevas stablecoins, pero recordemos que USD era una stablecoin eh, algorítmica, Realmente no estaba respaldada más que por el token Luna, lo cual hacía pues, muy, muy volátil, muy propensa a un crash, que fue lo que sucedió. Y DAI, desde su existencia, la stablecoin de MakerDAO, que se parece mucho a esta nueva stablecoin de Akala, pues ha sido muy estable, porque están respaldadas por cripto, ya sea por Ethereum, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, y están sobrecolateralizadas, por lo que eso te da un, un margen de, de seguridad. Ahora qué me gusta mucho de Akala, me gusta que tiene un supply finito y que cada que quieres mintear nuevo IUSD tienes que pagar comisiones en el token de Akala. Entonces entre más he utilizado este stablecoin IUSD, el valor, bueno, el, la demanda por los tokens de Akala va a ser mucho mayor, lo que a mi parecer va a hacer que el precio suba más porque el supply pues es finito, no, o sea, hay una cantidad fija de tokens. Aparte en la plataforma de Akala que es una plataforma DeFi Todos los fees que se paguen por cualquier tipo de transacción Se van a pagar con Akala Realmente se pagan en la criptomoneda que tú quieras Puedes pagar el fee en Ethereum, en Kusama, en Bitcoin, en lo que tú quieras Pero en el backend, en lo que no vemos de la plataforma Esa criptomoneda se convierte en tokens de Akala Se compran tokens de Akala con ella Y después se usan para pagar esa, esa comisión Por lo que estoy alcista en este ecosistema Creo que tiene algunos elementos que pueden hacer que el token suba en precio... Eh, tal como lo hizo Luna con Terra Luna... Pero sin el riesgo de un stablecoin algoritmo... Así es... Esa es la razón por la que compré a Kala... Este, y Kusama, pues ya saben, me encanta... Me encanta esta red de pruebas, esta red canaria de, de Polkadot... Tiene más velocidad que Polkadot... Es mucho más versátil para algunos proyectos... El único punto negativo en el corto plazo... ...es que pronto se va a liberar el Kusama que se quedó bloqueado en las primeras parachains... ...que se hicieron ya hace prácticamente un año. El tiempo de bloqueo en las parachains de Kusama es de un año... ...y el tiempo de bloqueo en las parachains de Polkadot es de dos años, solo uh -huh. para recordarlo. Y, y pues ya, así está mi, así está mi portafolio. Sigue estando súper concentrado en Dotsama, en Ethereum y Bitcoin... Y nada más tengo un 22% para sí. otras monedas. Lo
1: interesante que comentas de que Kusama... Bueno, se, se está por liberar. Es que no veo gran incentivo para vender, ¿sabes? O sea, la gente que metió su Kusama en esas parachains... Pues en esa época, hace un año, valía más de 300 dólares. O sea, no tendría sentido que lo quisieran vender ahorita a 50 dólares, a 48 dólares. Entonces yo creo que no va a crashear eso... tanto.
0: Sí. Sí, eso es muy cierto. Y... Y también pues, la gente que aportó en las parachains son personas que realmente están comprometidas con el ecosistema, claro. ¿no? O sea, estuvieron dispuestos a bloquear sus tokens por un año y no creo que los vayan a vender. Sí, sí va a estar bien interesante. La verdad es que Kusama,
1: creo que conforme pasa el tiempo y conforme hay más este, actualizaciones y demás, pues nos demuestra que es más que solo una red de prueba para Polkadot. Es, es bastante buena y, y en algunos aspectos es incluso mejor, como comentas, ¿no? Que Dot. Pero bueno... No sé si quieres comentar sí. algo o pasamos ya con la sección de noticias de esta semana.
0: Pasamos con, con la sección okay. de noticias. Vamos uh -huh. con la sección. Si quieres, cuéntanos un poquito acerca de la noticia. Sí, que
1: voy nos a traes. compartirles pantalla. Bueno, ustedes saben que hemos estado platicando de Celsius en episodios anteriores y saben que prácticamente Celsius, pues, detuvo los retiros de las cuentas. Y no solamente eso, estaba muy extraño, porque no te dejaba retirar tus fondos, pero semanalmente te seguía pagando. Pero nosotros nos cuestionábamos como de ¿para qué te siguen pagando si no lo puedes retirar? A lo mejor ni siquiera vas a poder retirar ese dinero nuevo tampoco. Entonces, pues, en las no. últimas en las últimas horas, pues, podemos ver cómo Celsius ya le pagó completamente su deuda a MakerDAO. Que aquí podemos ver que... Desbloquearon aproximadamente 456 millones de Wrapped Bitcoin Y pues también le pagaron más o menos 41 millones 41 millones de dólares de DAI Y no solamente eso Además de pagarle a MakerDAO la deuda completa También ha pagado a sus usuarios El dato que sí no les tengo en estos momentos Es si ya este se pueden hacer retiros Tengo entendido que ya se pueden hacer retiros pero ya este, los usuarios parecen estar más contentos y pues eso me da tranquilidad, por lo menos por la gente. Y también por MakerDAO, ¿no? O sea, Maker también pues es un proyecto súper grande. Es, o sea, ya cuando le, solamente la deuda con MakerDAO era de 456 millones de pesos, pues hay un montón de personas que ya dependen de... O sea, tal vez su trabajo único es MakerDAO, ¿sabes? Entonces...
0: Me... Sí, es, es la DAO más grande sí. que hay actualmente. Sí, justo.
1: No, la verdad no estoy seguro si es la más grande Tú, tú comentas que sí, pero Por ejemplo, a mí me sonaba más este, Bankless, pero no, yo creo que sí Maker ¿No? Sin, sin duda Sí, okay. Maker. Entonces sí, pues esa es la noticia que les quería compartir Y bueno, no sé si Tú nos quieras platicar sobre Algún tema diferente, también Muy
0: importante Pues sí, antes de, de Seguir con mis noticias, está este, Muy interesante que ya estén pagando, está curioso porque pasaron de no tener nada de solvencia económica a estar pagando las deudas de una semana a otra prácticamente. Sí. Entonces mi pregunta ¿De dónde es, ¿de dónde viene este Exacto. dinero? ¿De dónde salió el dinero? Eh, pero bueno, es algo positivo para todo el ecosistema que ya estén pagando esta deuda. Y, y a ver qué pasa con Celsius en el futuro. O sea, ya con lo que sucedió, la gente perdió la confianza totalmente. Entonces, ¿quién sabe qué vayan a hacer para recuperar la confianza y para... Seguir creciendo O no sé si ya vayan a pagar la deuda Y simplemente ya van a terminar con el proyecto Realmente no Claro
1: ¿Qué digo? Incluso si no, decidieran no terminar el proyecto Creo que Pues los usuarios Y las DAOs y demás Se quedan con un mejor sabor de boca ¿Sabes? O sea Yo creo que a ellos ya no les importa Lo que pase con Celsius Ya tienen sus fondos
0: Pues sí Sí, eso sí, definitivamente Y La noticia que les tengo Este Pasamos con mi noticia Eh tiene un contexto histórico muy grande en el espacio cripto porque, bueno, Bitcoin, como ya todos saben, no tiene muchísimo tiempo. O sea, es una tecnología súper, súper novedosa. No tiene ni siquiera, no tiene ni 20 años, o sea, no tiene ni siquiera 15 años desde que, desde que comenzó. Y bueno, eh, lo que quiero contarles es que justo cuando estaba comenzando Bitcoin había muy pocas formas de tradearlo, muy pocas formas de comprar, vender, etcétera la gente si quería conseguir Bitcoin o lo minaba o lo compraba peer-to-peer, este, -peer, se comunicaba con una persona que tuviera Bitcoin y se lo compraba con transferencia, confiando en que se lo iba a enviar, etc. ¿no? Y fue hasta el este, 2013 más o menos que se fundó eh, mount Gox, déjenme checo la fecha correcta. 2010, perdón. En 2010 se fundó Mount Gox y fue el exchange más grande del mundo en ese momento. Manejaba el 70% de las transacciones de los intercambios de Bitcoin en ese momento, lo que es una locura. De hecho, ni siquiera Binance maneja ese porcentaje en este momento. Y, y tuvieron un problema de seguridad, lo que causó que un montón de usuarios perdieran sus fondos. En total se perdieron 150 mil Bitcoins aproximadamente en ese momento. Y eso sucedió en 2014, el hackeo. Desde ese momento hasta ahora, pues la gente que se vio afectada estuvo tratando de recuperar sus fondos eh, pues por medio de demandas y demás procedimientos legales y la verdad nadie se esperaría que fueran a recuperar los fondos pero hasta hace pocos días anunciaron que ya es oficial las personas afectadas van a recibir el Bitcoin que perdieron y en total son 150 mil Bitcoins los que se van a liberar al mercado este, lo que se ha perdido eh, lo que nos puede dar una señal negativa de que tal vez si esos 50, 150 mil bitcoins salen al mercado y se venden al momento, pues el precio de bitcoin puede caer de forma brutal, como sucedió hace algunas semanas con lo que pasó con Terra Luna. Recordemos que Terra Luna holdeaba como unos 50 mil bitcoins aproximadamente. Los vendieron todos en cuestión de una semana y el precio cayó de 39 mil a 29 mil a dólares. En este caso no estamos hablando de 50 mil, sino que de 150 mil bitcoins, el triple, y no podemos estar seguros de que se vayan a vender todos, pero es casi 100% seguro que por lo menos una parte, aunque sea un 10%, se va a vender. Y hay que ver cómo eso va a afectar al mercado. Eh, es una noticia positiva en el sentido de que los usuarios que perdieron su bitcoin pues lo van a recuperar, déjenme les comparto pantalla. Pero pues también tiene su connotación negativa en el caso de que... ¡Ay, caray!
1: Pero negat negativa entre comillas, porque para la gente como tú y como yo, pues nos da felicidad comprar más barato, ¿sabes?
0: Sí, claro. A ver, déjenme comparto pantalla. Ahí está. Sí, o sea, es positivo comprar más barato, pero igual una caída tan fuerte. O sea, si, si estos tres este, mil millones de dólares en Bitcoin, 150 mil Bitcoins, se venden así de golpe, lo cual es poco probable, pero supongamos que una tercera parte, un 20% se vende... Sí afectar mucho, mucho el precio. Eh, podría ser que Bitcoin caiga a $15,000 dólares o incluso un poco más bajo, acercándonos a los $10,000. No creo que baje de $10,000 realmente sea algo muy complicado. Hay mucha gente que tiene órdenes de compra en esos niveles y, y dudo que, que vaya a caer por debajo de, de esos niveles. Pero a ver qué pasa. Eh, quién sabe si se vaya a vender este Bitcoin, si se vaya a holdear. Algo que les quiero comentar es que las personas que tenían esta... que estaban bajo este... Mmm, ...este hackeo... ...las personas afectadas... ...algunos vendieron su... ...posible recuperación de bitcoins... ...a algunas empresas e individuos... ...o sea hubo personas con muchísimo dinero... ...que les dijeron oye... Eh, ...sabemos que te robaron tanto bitcoin... ...y que es posible que lo recuperes... ...pero no es seguro... ...te compramos esos derechos... ...para recibir el bitcoin... ...en el caso de que se recupere... ...entonces algunas personas lo vendieron... Eh, ...y esto me da un poco más de tranquilidad... ...porque si una institución compra... ...esos derechos de bitcoin... ...y luego lo recibe... Siento que es menos probable que venda Porque por lo general las, las instituciones están como que muy alcistas en Bitcoin Las que compran Bitcoin eh, Como MicroStrategy y muchas más Y a mi parecer vender en 20 mil dólares es un nivel pues muy muy malo Entonces a ver qué sucede Sí, la verdad
1: es que pueden pasar un buen de cosas Pero como comentas yo creo que es que es muy diferente ¿no? Porque hay ahorita tal vez... Nosotros desde nuestra perspectiva es un mal momento vender en 20 mil, pero tal vez ellos compraron esos derechos cuando Bitcoin valía, no sé, menos de mil dólares, dos mil dólares, algo así. Tal vez incluso menos, entonces sí. tal vez para ellos hacer un 10x o un 50x o lo que sea, sea incentivo suficiente para vender. O sea, creo que va a depender muchísimo de cada empresa, pero también no podemos garantizar ni que nadie va a vender ni que todos van a vender, no va a ser como un punto intermedio posiblemente.
0: Sí, y luego lo peor que puede suceder es que cause pues un, un efecto dominó de, de ventas, ¿no? O sea que empiezan a vender un volumen grande de Bitcoin y que eso desencadene liquidaciones y demás, que hagan que el precio caiga todavía más y mucho miedo exacto. Entonces a ver qué sucede, eh, llévenla con calma. No les recomendaría que hagan trades apalancados en este momento, ni de broma. <risa> Este, entonces esperan a ver qué sucede, y si cae mucho el precio, pues aprovechen las oportunidades, que seguramente serán oportunidades de una vez en la vida. Y mm, quiero platicar sobre otra, otra noticia, no es tanto una noticia, pero es información que creo que es importante que sepan. Y es que, mm, bueno, todos sabemos que la inflación está altísima en estos momentos. Aquí en México ya estamos cerca del 8% de inflación, y en Estados Unidos ya se superó. 8.8, pues, me parece. Uh -huh. Sí, sí están en un... Me, me parece Segunda que, que cantidad, oh, esta sí. semana iban a anunciar
1: el, los nuevos niveles y que se esperaba que se superara el estimado de 8.6, si no me equivoco.
0: Justo, este, en este momento están en 8.6%. Uh -huh. eh, aquí tenemos el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, el CPI. Y la última vez es que se reportó esta cifra fue en mayo de este año. Sí. ¿Se escucha mucho el ruido? No. Ok. La última vez es que se reportó esa cifra fue en mayo de este año y fue un 8.6%. El día de mañana se reporta la nueva cifra del mes de julio. Y en el caso de que se quede igual en 8.6% o que baje, pues seguramente el mercado va a subir. Ya que sería una señal de que ya pasamos por lo peor y que seguramente la inflación va a ir bajando con el tiempo. no Pero si este indicador sube aún más, sube a 8.8, sube a 9% sube más, pues es casi 100% seguro que el mercado va a caer el mercado de bolsa, cripto bitcoin y demás eh, nada más para que lo tengan también como en la mira nuestro índice de precio del consumidor aquí en México también está súper alto estamos en un 7.99% y es una cifra que no hayamos visto en los últimos 20 años prácticamente, creo que en más tiempo, pero aquí esta gráfica solo muestra hasta 2000, 2008 y en este tiempo pues no, nunca se haya visto un, un INPC tan alto uh -huh. Sí, no. Y por lo mismo pues los setes están muy altos también, que deberían de aprovecharlo, invertir en renta fija. Sí, sí, definitivamente
1: o sea, en este canal pues no somos como todo nuestro dinero está en cripto es importante diversificar. Sí, no somos maxis. Sí, no, para sí. nada. Es importante que diversifiquen y también este pues sí, o sea, si sí, una tasa de casi 9, ya me parece arriba del 9% en setes a un año, pues amárrenla porque por... probablemente sea un buen momento en... ahorita también si tienen un plan a más largo plazo, podrían incluso considerar los bonos porque amarrar una tasa a tres o cinco años también es atractivo.
0: y pues hay... Sí, y también las ofipos, uh -huh. aunque pues, son más arriesgadas que, que Claro. Pero recordemos que tiene este seguro no de hasta como 180 mil pesos. Entonces hay unas ofipos que ofrecen 12%. Si lo pueden amarrar, creo que es una muy buena tasa. Sí,
1: exactamente. Entonces, pues yo creo que... Con eso
0: damos por terminado el episodio
1: de hoy. No sé si quieras agregar algo más, Carlos, pero creo que como comentario final, pues simplemente es diversifiquen, eh, no tengan tanto miedo. Si tienen mucho miedo y si no soportan estas caídas, probablemente están invirtiendo en ma más dinero del que se pueden permitir perder. Entonces, pues reconsideren y reflexionen. Si quieren tanta exposición al sector cripto, nadie los va a juzgar. En verdad, en esta comunidad apoyamos todo tipo de claro. inversión que esté regulada y que esté probada y demás. Entonces, pues, muchísimas gracias por su atención. Dejen su like. Si están en Spotify, califíquenos, compartan. Y, pues, por mi parte sería todo,
0: Carlos. ¿Algo más? Sí, ahí déjenos sus cinco estrellas en Spotify. Suscríbanse en YouTube. Dejen like, comentario, todo. Y nos pueden seguir en todas las redes. Estamos como arroba la cartera fría. En todos lados subimos contenido. Sacamos hilos en Twitter, TikToks, Reels, etcétera. Y también los invitamos a que estén muy al tanto ahí de la comunidad en Twitter. No solo de nuestra comunidad, sino que de toda la comunidad cripto en Latinoamérica. Hay pláticas muy padres en Twitter Spaces. La semana pasada tuvimos un Twitter Spaces aquí en, en la comunidad de La Cartera Fría. Eh, resolvimos preguntas y platicamos muy a gusto. Estuvimos ahí como una hora y media platicando. Este, también ayer tuve la oportunidad de asistir a un Twitter Spaces de Ethereum México con JJ Campuzano y en verdad escuchar a gente pues que ya lleva tanto tiempo en el espacio, o sea que están desde el 2014 o incluso antes, sí te da como perspectivas diferentes y siempre se puede aprender de, de las personas, ya sea que sean nuevos o que lleven mucho tiempo, siempre hay algo que se pueda aprender, así que estén atentos. Aparte, algunos Spaces y pláticas te dan POPs, que son estos NFTs gratis que puedes ir coleccionando. Ayer me dieron uno y pues está padre. Eso ha sido todo por este episodio. Eh, cuídense, mucho éxito y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.